0: Hallo, welkom in de podcast van uh, Larissa van der Haar. In deze podcast heeft mijn moeder iemand geïnterviewd. Wie was dat? Dat uh, is Femke De Wal van Fronten, is en Femke De Wal is getrouwd met Tom De Wal. Ze hebben samen drie kinderen en ze is ook zwanger van de vierde trouwens. En in deze podcast. Ze, ze zullen wel benieuwd zijn naar de baby. Nou, dat denk ik ook dat ze benieuwd zijn naar de baby. Ja, volgens mij komt hij in december. En ehm... Um, Um, in deze podcast hebben we het erover hoe het is om als moeder um, ook te werken en een organisatie te hebben als dit. En hoe ze dat doet en hoe ze dat doet met haar relatie met God en met haar gezin. En daar hebben we het over. Dus we wensen heel veel mensen heel veel plezier om te luisteren. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doei! Doei. Oké, okay, we gaan van start. Ja, yes. een nou, uh, uh, goede opstart hè, qua techniek, soms dan moet ik eventjes weer kijken, maar uh, ik zit hier met, uh, met Femke de Wal, en Femke is super leuk dat je, uh, ik ben eigenlijk bij jou natuurlijk, dat ik hier ja. bij jou uh, mag komen, um, en uh, nee, dat we deze podcast gaan opnemen is ik helemaal naar uit. Ja, zeker. En nou voor de mensen die jou niet kennen, ik denk dat de meeste mensen jou wel kennen, maar uh, Femke is van uh, frontrunners, uh, daarnaast getrouwd met Tom de Wal en ze hebben drie kinderen. En uh, nou ik ja, heb al, klopt. ja, ik heb jou al een paar keer, ja, we hebben ook al wel vaker al ontmoet en um, ook gewoon, uh, ja, heel leuk om te zien wat je allemaal doet, maar inmiddels heb je ook uh, een gezin en uh, drie jonge kinderen erbij, dus ik dacht het is heel interessant om jou. Uh, Even te spreken, dus uh, welkom.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, we hadden het ook al een paar keer verschoven, maar daar zitten we dan. Dus, ja, uh, inderdaad. we is een drukke agenda. Was jij? Je
0: bent natuurlijk ook net terug dat je ook even in het buitenland zat. Ja. Hey, en uh, ik ben even benieuwd. Hoe, toen je jong was, dacht je altijd van, hé, hey, ik wil zoiets als uh, een, een organisatie als dit, of ik wil graag spreken of dingen doen. Hoe, hoe is dat bij jou ontstaan?
1: Toen ik jong was, ik mijn moeder heeft me altijd leren bidden en ik ben altijd opgegroeid met het gelo- uh, besef dat God bestond, bestaat, maar uh, ik ben niet echt in de kerk opgegroeid. Dus daar ben ik later mee in aanraking gekomen toen ik uh, uh, ja, een beetje in mijn tienertijd, dus toen uh, ging ik elk weekend uh, stappen en uh, toen uh, kwam ik dan in het weekend weer thuis, s avonds. Mm-hmm. En ik woon in de biespels, dus het is hartstikke stil. Dus dan was altijd contrast heel erg groot. Dan was het weer heel stil op mijn kamer en zo. En toen vroeg ik me gewoon af van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Want elke keer brengt het, uh, het brengt geen blijvende voldoening, om het zo te zeggen. Ja. Dus um, uiteindelijk is, is wat je wat eraan je overhoudt gewoon leeg. Um, en toen, ben ik, toen ging ik bidden. Toen zei ik, heer, als u echt bent, dan wil ik u leren kennen. En ik wist mm-hmm. natuurlijk eigenlijk wel dat hij echt was. Alleen... Ik wist niet op welke manier of dat ik hem nog beter kon leren kennen of ja dat er iets uh, meer was om voor te leven, zeg maar. Los van het kennen van God, dat je ook echt een relatie met hem uh, kan hebben. Dus ja, dat is toen eigenlijk een beetje gaan lopen. Dus toen ben ik naar de evangelische kerk gegaan en daar onderwezen ze dan over uh, een relatie met God hebben en... uh, uh, ja, dat is eigenlijk hoe ik ben, uh, ja, daar vervuld ben met de Heilige Geest, gedoopt. Uh, maar ging, ging je daar dan zelf naartoe? Of wel uh, mijn je... moeder die ging toen ook naar een evangelische gemeente. Dus uh, um, alleen het was wel grappig, ik was bij een uitgaansplek. Uh, plek. Yeah. En ik zat, ik had dat dus al aan God gevraagd. En uh, toen kwam er een uh, een, een evangelist, een bekende evangelist bij ons in de buurt... uh, die altijd met zijn uh, bus rondrijdt met uh, van die uh, luidsprekers erop. Oh ja? (laughs) En uh, die kwam dus daar evangeliseren. En ja, ik was altijd heel erg bezig met wat mensen van me vonden. Dus ik zat daar uh, samen met een vriendin uh, op de stoep en uh, gewoon buiten. En toen kwam die man naar me toe en toen zei hij van... uh, ja, en uh, denk je dat je naar de hemel gaat? Toen zei ik, "Ja, ja, het lijkt mij wel. Toen zei hij, waarom weet je dat zo zeker? Toen zei ik, ja, dat weet ik niet. Gewoon, dat is een gevoel. Ja, ik denk het. -hmm. Ik weet dat God bestaat, dus dan zal ik vast wel daar komen. Toen zei hij, nou wil je het zeker weten? En toen uh, zei hij, wil je met me meebidden? En toen heb ik met hem meegebeden. En ook die vriendin, want ik keek eigenlijk eerst ook een beetje naar die vriendin. Van ja, wat gaat zij doen? Want ik wou het wel. Alleen ik ik zat gewoon, ja, ik was toch nog wel gevoelig. voor Het hielp wel mee dat zij uh, het ook wilde doen. Dus we hebben dat samen gebeden. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest. En hij ging ook naar die gemeente waar ik toen in terecht kwam. En hij kende dan ook mijn moeder, omdat zij dus ook daar ging. En toen, uh, ja, ik denk dat ze ook gewoon uh, voor mij aan het bidden waren en zo. En uiteindelijk ben ik toen een keer meegegaan. En uh, dat was ook een leuk jeugdwerk, was net uh, begonnen. En uh, daar gaf Tom dus uh, leiding aan. -hmm. Dus ik kwam met hem in het jeugdteam en zo. En ik heb hem eerst op vriendschappelijke basis gewoon leren kennen. En we... Ja, dat was gewoon heel leuk. En uh, later, drie jaar later pas... kregen we een relatie. Dus uh, zij, ik had ook wel de tijd om even gewoon... uit de wereld te komen, zeg maar. Om gewoon... Uh, ja, gewoon uh, ja. ondergedompeld te worden... eigenlijk in het woord. En in, uh, in wat God voor me heeft en zo. Dus ja, of ik altijd al dacht... Uh, van uh, dit is wat ik wil doen. Nee. <laughs> um, uh, nee, vanaf... T- ik ben iemand... ik laat me heel erg lijden... Door de heilige geest. En mm-hmm. ik doe dat niet zo van in... Heer, wat moet ik vandaag aantrekken of zo. Maar um, wel in ieder uh, seizoen en iedere keuze van mijn leven. Dus um, ik wist wel van... ik heb mijn leven gewoon op het altaar gelegd. En daar kan van alles uit voortkomen. Dus ik zie wat we nu doen uh, echt als... Uh, ja, gehoorzaamheid naar hem toe, zeg maar. Mm-hmm. We vinden het ook leuk, want God, ja, God... Het past ook bij je. Wat God voor je heeft uh, uh, om te doen, dat past ook bij jou. Want het is is gewoon heel persoonlijk. Dus als je doet wat God van je vraagt, dan zul je daar ook vreugde uit halen en voldoening. Dus dus ja, we vinden het wel heel mooi wat we doen. Maar we doen het in eerste eerste, uh, plaats uit gehoorzaamheid.
0: Ja, maar maar als, als je dan terugkijkt toen je kind was, wat dacht je toen dan dat je ging worden?
1: Ja, gewoon een beetje, denk ik, de kinderdingen van uh, misschien lerares of. Uh, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik het ook echt wist. Ik, ik denk dat ik wel altijd een, een gezin wilde.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus ik. Uh, ja, alhoewel ik ook vanuit gewoon mijn hart naar God ook heb gezegd: van. Uh, als u een andere weg wil gaan, dan, dan doe ik dat ook. Maar dat was wel altijd uh, bij mij dat ik graag een gezin wilde. Ah, ja. Ik zag mezelf wel met kinderen. Dus dat. Dat zag ik dan wel voor maar, maar Omdat je natuurlijk... Je bent eigenlijk geestelijk nog niet... Uh, wedergeboren. Dus je, je, je geest is nog niet geactiveerd. En wat wij nu doen is... Ja, dat had ik niet kunnen bedenken als kind. Mm-hmm. Uh, nee. Dus ja. Nee, maar soms
0: heb je natuurlijk... Dat je merkt dat, dat mensen zeggen... Oh, als kind wou ik eigenlijk dit al. En dat je dan later ziet... Nou ja, in die zin, je zegt van ja, ik heb wel, ik kan altijd al moeder zijn. Dat heeft niet elke vrouw per se, hè? Ik bedoel, sommigen mm-hmm. hebben dat al als van jongs af aan. Ja, ja. Dus ik had het niet per se. Ik dacht wel, ja, ik ooit moeder, maar ik was daar helemaal niet heel erg mee bezig. Ja. En, uh, maar dat is wel iets ook wat nu ook wel jouw hart heeft natuurlijk, hè. Met kinderen, opvoeding, hoe ga je
1: ermee om? Dat is wel iets, uh, ja. Nou ja, waar je ook wel echt passie voor hebt. Ja, dat klopt. Dat is wel, dat is zeker zo. Ja, en soms denk je ook dat het heel normaal is, maar dan, uh... Uh, inderdaad, God heeft iedereen zo uniek gemaakt. Dus ja, kinderen, dat is inderdaad wel echt een passie van mij. Mijn eigen kinderen, maar ook uh, voor de toekomst geloof ik ook... dat ik daar uh, meer dingen mee kan doen, mag doen. Dus dat dat is wel heel mooi. En verder, ja... Kijk, ik ik heb altijd reizen op andere landen al leuk gevonden. Ik ik heb altijd aan mijn ouders gevraagd van... kunnen we alsjeblieft in Engeland gaan wonen? Ik weet niet, daar had ik gewoon iets mee. Uiteindelijk ben ik daar dan bijbelschool gaan doen... En nu dan uh, volg ik ook op Bijbelschool in Schotland. Dus dat is wel grappig hoe je dan uh, toch al wel passie hebt voor reizen. Terwijl ik eigenlijk gewoon als meisje op de boerderij ben opgegroeid. Dus ja, zulke dingen, dat komt dan inderdaad later wel uh, op zijn plek. Ja,
0: dat je toch ergens al zo dat verlangen hebt. En dat je dan later terug ziet. oké, daar doe ik nu dan toch iets mee of zo. Ja. Ja, Ja. bijzonder. En ik kan me ook wel voorstellen, of tenminste, ik, ik, ik kan me nog herinneren trouwens, want jullie kwamen eerder wel die TNT weekend van ons. Toen waren ja, jij en ja. Tom helemaal niet samen, denk ik. Was, was je gewoon als uh, Nee, toen waren hè? we nog niet
1: samen. Nee, gewoon ja, een ja. ja,
0: dat kan ik me nog herinneren inderdaad. En, maar um, ik ben wel benieuwd, hoe, hoe is het voor jou? Want jullie hebben natuurlijk veronderden dus in één keer gigantisch gegroeid. We uh, hebben heel veel personeel en uh, nou ja, uh, hele bijzondere dingen maken jullie mee. Dus eigenlijk best wel snel en, en hard gaat dat. Hè? Ja. Dus, en jullie hebben een jong gezin. Dus ik ben ook gewoon heel benieuwd hoe ervaar je dat? Hoe is dat voor je om um, nou ja, eigenlijk in één keer in zo'n stroomverstelling te komen? Um, hoe, is dat, uh, ja, hoe heb je dat beleefd tot nu toe?
1: Uh, ja... <laughs> um. Kijk, het is ook wel grappig. Als andere mensen naar ons leven kijken, dan benoemen ze vaak dit soort dingen. Uh, Van, uh, oh ja, ja, jullie kinderen zitten wel dicht bij elkaar en is dat niet druk en uh, veel. ik zeg niet dat jij dat nu zegt hoor, maar dat dat soort reacties krijgen we wel -hmm. regelmatig. Of mensen die dan toch zich afvragen van, ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je het allemaal? En uh, Voor mij is het echt zo... Kijk, je begint natuurlijk niet met drie kinderen. Je begint dan met één. Ik ben dan met één kind begonnen. Dus dat betekent... En ja, een een week met een kind is gewoon... Je bent elke dag bezig om weer dingetjes bij te stellen. En te denken van... Oh, wacht, dit werkt wel, dit werkt niet. Er zijn periodes geweest toen we net samen waren. Dat we gewoon heel veel samen... Overal en nergens waren, zeg maar. Mm-hmm. En dat was voor ons echt heel fijn en echt heel goed. En toen kwam Matthew en toen hebben we echt, uh, dat was dan onze eerste. Toen gingen we echt uh, op de bank zitten van nou, oké, okay, we horen zoveel om ons heen. Dat de uh, kinderen in de bediening uh, daar last van hebben. En uh, toen, ja, ja, iedereen die ik kon vragen, heb ik gewoon gevraagd. Waar ligt dat aan, denk je? Uh, mm-hmm. Ja, ik, want ik dacht van nou, dan wil ik in ieder geval die fouten niet Uh, zelf uh, nog een keer maken... als andere mensen het eigenlijk al hebben meegemaakt... of die hebben uh, voor hunzelf... uh, bedacht waar dat aan zou kunnen liggen.
0: En wat wat voor dingen hoorde je dan? Wat zeiden mensen dan?
1: Nou, de mensen die... die negatieve ervaring hebben... die die gaven vaak dingen aan... zoals dat hun vader eigenlijk... uh, best wel veel afwezig was. -hmm. Veel met bediening bezig... maar ook, uh, ja, ook wel eens gewoon wie uh, de vader was op het podium. En wie de vader thuis was. Ja. En dat daar eigenlijk soms best een kloof tussen zat. Dat soort dingen heb ik ook uh, teruggehoord. Dus ja. dan zie je dat de vaderrol gewoon heel erg belangrijk is. Ik heb ook mensen gehoord waarbij als het echt, uh, ja, echt de negatieve kant. Dat ze gewoon uh, ja, uiteindelijk... Uh, gestopt zijn met geloven of zo. Ja. Uh, mm-hmm. En dat komt heel vaak voort vanuit ja, uh, verkeerde vaderrol, verkeerd vaderbeeld. En dan, uh, ja, stel dat dat gebeurt, is er ook natuurlijk altijd genade... ook voor die kinderen om het alsnog, uh, God te zien als een goede mm-hmm. vader. Maar het helpt wel mee als je vader uh, ja, op een goede manier daarmee omgaat. Dus uh, En de positieve kant van het verhaal, dat vond ik dus ook wel echt heel inspirerend... Uh, heel veel uh, uh, kinderen die echt helemaal volop in de heer zijn. Mm-hmm. En die zeiden allemaal: van ja, dat ligt echt aan mijn moeder. Die was er altijd. Die was altijd met ons aan het bidden. We ja. altijd samen bijbelteksten, we konden alles met, met haar bespreken. Dus toen dacht ik van oké, okay, dat heb ik gewoon geregistreerd voor mezelf. Dat ja. als je uh, als moeder zijnde, kun je dus gewoon echt heel veel bieden voor je gezin. En dat betekent niet dat Tom daar niks in doet, want hij neemt daar. Helemaal zijn rol in. En hij, hij geniet ook echt van de kinderen. Dus ik zie ook dat als het een, ja, een lange dag is geweest. Of er is veel op kantoor gaande. Mm-hmm. Dat hij dan thuis komt. En dan legt hij zijn spullen aan de kant. En dan gaat hij gewoon gelijk met de kinderen stoeien. En ja. dan zie ik ook gewoon van. ja dit, Dat kan hij dan echt helemaal loslaten. En dat is echt belangrijk voor de kinderen. En dat heb ik ook uh, met Tom toen besproken. Want ik, mijn vader bijvoorbeeld. Die werkte altijd uh, heel veel. Als ik terugkijk. Ja. Zeg maar, die was gewoon om zes uur op en later. En dan ging, kwam die s'avonds thuis eten en dan ging die weer naar de schuur en dan ging die weer werken. Ja. En dan ging die s'avonds, kwam die dan naar bed. Maar ja, dan lagen wij al lang op bed. Um, maar ik zei tegen Tom, ik heb hem nooit ervaren als een afwezige vader. Hij is voor mij echt een hele aanwezige vader ja. geweest. Hoe komt dat? Nou, hij werkte bij het huis, dus hij was ook wel altijd in de pauzes uh, thuis, zeg maar. Ja. Dus als we vakantie hadden, was hij altijd met lunchter, avondeten. En dan, en mijn vader was altijd echt aanwezig. Als hij er was, dan was hij er echt. En ik heb dat echt aan Tom meegegeven van, als jij, ja, als wij willen dat dit, ja, dat dit goed gaat, bediening combineren met kinderen, ja. dan uh, moeten we gewoon bewust zijn dat de moment dat je er bent met je kinderen, dat je er ook echt bent. Ja. En dan geloof ik ook dat ze zullen, dat, ja, dat ze het echt zullen voelen als, uh, ja, een aanwezig vaderfiguur. En ja, in mijn geval, ja, ik ben sowieso heel aanwezig als moeder. Soms denk ik wel eens van, <laughs> ze zullen misschien al, uh, inmiddels al zat zijn, maar nee. Soms neem ik bijvoorbeeld, soms ga ik ook een keer ergens naartoe en dan, uh, in het begin voelde ik me daar wel eens schuldig over. Maar nu denk ik van nou eigenlijk is het ook wel fijn voor hun. Dan zien ze ook een keer wat anders. Dus uh, dan hebben ze ook gewoon een hele leuke uh, oppas. Of uh, mijn moeder of mijn schoonmoeder. Ja,
0: Nee, dus. ja, eigenlijk heb je... Uh, iemand zei laatst... Of, uh, nee, Rebecca hè, van Zora, die, die zei uh, tegen mij ook laatst van... Op het moment dat je ook toch zelf weer dingen doet. En je kinderen ook weer even naar iemand anders toevertrouwt. Daar ontwikkelen ze ook weer van. En daar krijgen ze ook weer wat van mee. dus dat is het ook in sommige fases ook juist weer goed om dat te doen. Toen dacht ik. Oh ja interessant. Ik dacht. Ja, ik moet soms inderdaad weer even wat meer. Dat dan weer loslaten. In sommige fases heb je dan weer wat meer. Hè, merk ik dat ik dan wat meer thuis ben. Nu beginnen dan dingen weer meer te lopen. Maar dan. Uh, dat is natuurlijk ook zo, dat je gewoon... Maar ik denk dat wel dat je... wat je, heel goed punt wat je zegt, dat als je er bent, dat je er bent. Ja. Want, kijk, wat jij net zegt, hè, ik stel natuurlijk expres deze vraag, omdat ik deze... Ik krijg deze vraag ook natuurlijk altijd. Ja, ja. Hè, dat mensen zeggen, ja, maar hoe doen jullie dat? We hebben meer in gezin en we doen ook dingen op school, we zitten in de MR, OR en, um, en doen dingen in de kerk. Ja. Maar, dan denken ze dus ook dat we dus... al Dat wij tachtig uur werken, nou, dat is helemaal niet waar. We werken helemaal niet 80 uur al bij. We werken gewoon. Hè, ik werk zelfs 24 uur de Wouter die werkt, nou ik weet niet uh, ja, 35 ja. uur of zo. Um, en maar, um, maar we doen wel heel veel dingen. Hè? Mm-hmm. Dus daarin, en natuurlijk ook met Teams, wat jullie natuurlijk ook hebben. Dus ik ja. sprek, stel expres die vraag, omdat ik gewoon. Ik krijg die vraag ook heel vaak. En ik weet dat het wel beide kan.
1: Ja. Maar dat ja. het dus
0: inderdaad wel echt te maken heeft. Dus Dat je um, inderdaad, hoe je dat goed afstemt ja. met elkaar. En uh, inderdaad, dat je er bent. Want ja. ik, ik, uh, ik had laatst dan een interview... voor zesde haar mama. En toen ze, gingen ze een shoot doen. Toen zeiden ze van... Uh, oh ja, laat eens even zien als je aan het werk bent. Uh, ga even bij je moeder staan als ze aan het werk is. En toen zeg je, denk je ja... Uh, ik sta niet bij mijn moeder als ze aan het werk is. Want uh, ze is, uh, ik zit niet met mijn laptop aan tafel te werken... als mijn kinderen er zijn. Nee. Dus dat weten ze ook. Want ik weet gewoon, dat, dat werkt niet voor mij. Nee, nee. Ik kan niet bij je. Dus dan ben ik op kantoor. Of als, als zij op bed liggen. Dus zij zien dat ook niet voor mij. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel een... Uh, heel goed punt is wat je,
1: wat je, wat ja. je zegt. Ja, en elke keer... Uh, wat ik al zeg, van dan begint het met Matthew. Dus het begon met dat gesprek eigenlijk. En we zijn er ja. gewoon een beetje bleu in gegaan. Van nou, we gaan het in ieder geval gewoon zien. En ik kijk, je valt niet in één keer in... Uh, hoe zeg je dat? Uh, dingen zijn altijd geleidelijk. Dus je, als je ja. scherp blijft... Dan, dan voel je wel aan of het goed gaat of niet. En uh, ik heb uh, wel eens gehad in het begin... Dat ik het niet erg vond als... Tom, uh, op wel, wat voor tijd dan ook kwam eten. Want ja, we hadden toch gewoon een baby en zo. Dat maakte mm-hmm. ons gewoon helemaal niet uit. We aten gewoon ja, die baby al ja. toch nog niet. Want op een gegeven moment ga je wel merken van... oh, het is wel fijn omdat we toch allemaal moeten eten. Van ja, dat we een soort tijd aanhouden. En dan heb ja. ik ook nog even tijd om het op te ruimen. En dan kunnen we gewoon de kinderen lekker op tijd op bed leggen. Dus dat soort dingen. dan zeg ik dan, oh ja, uh, ja dat, dat is echt misschien... Uh, zo'n gesprek hebben we misschien één keer per half jaar of zo. En dan is het weer ja. iets waarvan ik denk van... oh, dat kunnen we nog wel wat beter doen. Dus ja, ik denk Tom is wel echt uh, heel erg aanwezig... op de, ja, de momenten dat hij thuis is. Dus um, um, ja, we hebben ook uh, in één keer per maand echt een vrij weekend. Dat heb ik ook ja. op een gegeven moment gedacht van... ja het, kijk, het gaat maar door, hè. er is altijd wat. Dus uh, mm-hmm. ik vond het ook heel fijn om een keer als gewoon als gezin iets leuks te doen en gewoon ja ja, of een de ja dat je een extra dag vrij hebt. Want als je maar één dag vrij hebt in de week voor Tom dan dan is dat ook een is die dag ook heel hard nodig. Ja, dus dan ga je ook echt merken. Ja, dan gaan de kinderen ook merken dat je misschien moe bent. Dus het is ook fijn als hij gewoon uitgerust zo'n weekend uh, leuke dingen uh, met ons kan doen. Dus
0: dus dat, heb je, ja, dus dat las je ja dus dat je ja dat is echt goed, goed ja, ik uh, iets, zeg, ja ik
1: zeg altijd uh, het is eigenlijk evalueren en bijstellen dus ja. je bespreekt het en je lost het op
0: ja en iedere keer kom je weer in een nieuwe uh, seizoen of zijn de kinderen weer ouder andere slaapjes je moet gewoon eigenlijk ja. continu weer aanpassen uh, wat er is heb je dan ook wel gehad dat je wat ik weet dat je dat je en jullie allebei natuurlijk echt voor dingen gaan dingen mee uh, doen en nu is het Op een gegeven moment was het natuurlijk dat dat Tom meer dingen deed aan de voorkant misschien. En uh, jij dan ook iets meer thuis was dan dan daarvoor. -hmm. Vind je dat dan ook lastig? Heb je dan ook momenten van, oh, ik mis het. Of ik, uh, nou, uh, is is het ook een struggle geweest voor je? Of is dat nog wel eens een struggle?
1: Nou, toen ik eerst eigenlijk wist dat ik iets moest gaan doen met uh, bediening, om het even zo te noemen. Ja. Dat was eigenlijk toen ik zwanger was van Matthew Of net voordat ik zwanger werd van Matthew. -hmm. En toen dacht ik echt van... Ja, hoe moet ik dit gaan doen? Want ja, God heeft wel gezegd dat ik het moest doen. Maar mocht doen. (laughs) Maar uh, hoe dan? Want ja, als je een kindje krijgt... dan dan is dat toch wel even wat anders. En uh, achteraf denk ik... het is heel erg belangrijk als je dan... uh, een woord ontvangt om ook de tijden... en de seizoenen te erkennen. Dus wat is voor nu? En ik denk dat... ik me dat toen wel uh, een beetje onzeker maakte van doe ik het wel goed of uh, ja uh, ik kon toch niet meer geven op bedieningsgebied vanwege ook mijn commitment als als moeder en ik wilde ook graag volledig borstvoeding geven dus dat gaat dan niet helemaal samen alleen achteraf denk ik van ja dat was gewoon ook prima dat was -hmm. ook nog niet de tijd om daar heel intensief mee aan de gang te gaan Ik heb toen op een gegeven moment wel eens gedacht... uh, Toen heb ik een beetje de knop opgezet. Toen zei ik, nou, niet niet alles is voor nu. En dat heeft uh, een hele mooie kant. En dat heeft ook weer een valkuil. Want toen dacht ik dus van... uh, Niet alles is voor nu. Dus ja, misschien moet ik dat ook niet doen. En dat ook niet doen. En toen dacht ik wel van... Ja, wanneer ga ik dat dan wel doen? Dus dan ging ik al wel een beetje mee rondlopen. Maar God spreekt altijd. Dus uh, zulke dingen... uh, Hoef je niet lang mee rond te lopen. Ik bedoel, -hmm. ik heb ook gewoon contact met God is, dus dan hoor je wel van oh wacht, hij wil me eigenlijk wel um, um, ja, hij w- wil wel door mij heen werken in dit seizoen. Maar dan misschien op een andere manier zoals ik, het, ja. zo, uh, zoals ik het voor ogen heb. Dus bijvoorbeeld als ik kijk naar hoe Tom dingen doet, heb ik echt wel eens gedaan. Dan dacht ik van, uh, ja dat kan ik niet. En dat klopt ook. Ik kan ook niet wat hij doet. kan dat niet. En, uh, maar ik kan wel wat ik moet doen. Ja. Dat kan ik wel. En daar moet ik me op focussen en uh, ik heb juist gemerkt dat uh, dat in deze periodes van gewoon veel thuis zijn dat God dat ik hele uh, ja ik had al een goede relatie met God maar dat ik nog een veel diepere relatie met God heb gekregen omdat je juist heel de dag door uh, ja je heel bewust bent van van God ja. en natuurlijk is er ook echt wel zo'n een moment dat ik uh, ja Vooral met de kinderen bezig ben. En, en juist niet echt geestelijk uh, aansta. Maar over het algemeen uh, heb ik juist heel erg gemerkt. Dat ik in mijn relatie met God alleen maar ben gegroeid. Dus um, ja, um, ik heb natuurlijk dus wel eens gehad dat ik dacht van... Uh, ik verlang weer naar de periode dat bijvoorbeeld ik uh, volle week naar kantoor kan of zo. Dat ja. ik dan in mijn hoofd zoiets heb van oh dat, dat, is, uh, ja, dat is leuk. Maar Heel vaak als ik dan thuis ben, dan denk ik... nee, dit is eigenlijk wat ik nu echt gewoon ook mag doen. Dus het is eigenlijk een combinatie wat ik doe. En dat werkt voor mij ook. En uh, ik vraag altijd, heer, wat moet ik doen in dit seizoen? En wat God spreekt, dat doe ik. Ja. En ik probeer ook niet meer erbij te doen. Ook niet minder. Ja,
0: en en is... is het al, ja, het klinkt natuurlijk heel, heel makkelijk zo, maar is, is dat ook zo dan, Merk je van, oké, okay, uh, uh, maar heb je ook wel momenten dat je daar juist mee strukkelt of zo? Of dat je, kijk, ik, hè, ik, ik, heb voor mezelf echt moeten leren van, oké, okay, ik zit in dit seizoen, dus ik mag, kan het gewoon loslaten en, uh, en op het moment dat ik dat voor mezelf ging zeggen, dat gaf mij wel een bepaald ontspannenheid. Omdat ik anders dan toch een soort. Omdat je, tenminste, dat heb ik. Hè, ik weet niet hoe het bij jou zit. Toch, je wil dan toch voor dingen gaan. Je maakt dingen mee. En eh, dat ik. Um, en dat ik dacht, ja, dat was heel duidelijk. Ik zei van ja. Um, dat mijn dochters, hè, in mijn geval, mijn dochters, hè, zij zijn mm-hmm. natuurlijk gewoon mijn eerste discipelen. Of uh, um, ik, ik las laatst ook, dat, dat stond ergens van. Um, Um, als leider, de meeste waarde die je toevoegt aan de wereld... is niet door wat je doet, maar wie je ook opvoedt. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat is wel heel interessant... want datgene wat je meegeeft aan je kinderen. Uh, 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 ik, wil, ik zeg altijd, ik wil nooit mm-hmm. laten hebben dat mijn kinderen zeggen... Oh, l- mijn moeder deed van alles, coaste iedereen en ze was niet voor mij. Mm-hmm. En dat heeft wel bij mij ook een switch gemaakt... Maar waardoor ik wel ook merk dat God in die seizoenen juist weer dingen doet. Of waar je weer met andere dingen bezig bent. Of juist iets aan het ontwikkelen bent in je hoofd. of, ja. of Het is niet dat je niks hoeft te doen. En, want in mijn geval past dat niet bij me als
1: ik niks ja. ga doen. Maar dan word ik helemaal nee. geen leuke moeder per se. Want dat... Het grappige is dat ik altijd moeders uh, dit hoor zeggen. Wat jij nu zegt. En dat, uh, dat herken ik echt bij alle moeders. Ik heb zelfs nog nooit een moeder gehoord. Die zegt, ik ben alleen maar met mijn kinderen. En dat is echt voldoende. De meeste moeders hebben een groter plaatje, dus zijn altijd wel bezig met iets groters. In de zin van, als ik met mijn kinderen ben, ben ik me ook heel bewust van wat ik aan het doen ben. En en, uh, wat het het waard is ook voor hun, voor in de toekomst en, en wat ik in hun wil leggen en de normen en waarden. En als ik ze aan het opvoeden ben. Ik vind het opvoeden dus heel leuk. Want je ziet ook echt de vrucht ervan. Je ziet ja. dat, uh, dat als je je kind iets leert. Dat ze dat oppakken. En dat ze dat dan. Ja dat is het meest euforische gevoel. Als je dan uh, ergens bent. In een setting van een verjaardag of zo. En je ziet ze gewoon precies dingen doen. Die jij ze hebt geleerd. Ja, uh, ja in een veilige omgeving. En ja. Dingen die gewoon heel praktisch. Als ik dan met mijn kinderen praat, dan zeg ik altijd alsjeblieft. Gewoon, uh, wil je dit even pakken alsjeblieft? Dus ik, uh, ik weet gewoon dat je te, dat voorbeeld aan moet geven en dat ze het ook volgen. Dus hij praat ook zo tegen mij. Mm-hmm. Omdat hij is, dat, hij is dat gewoon gewend. Uh, dan heb ik het even over met je, want dat is de oudste. Um, maar ik denk, nou, ik denk dat het voor iedere vrouw gezond is, uh, om niet alleen maar moeder te zijn, uh, Maar dat wil niet zeggen dat je inderdaad moet kiezen van, oh, ik ga of werken of ik -hmm. ben moeder. Het is gewoon soms een combinatie van, je bent altijd met meerdere dingen bezig. en Of je ondersteunt je partner of je, ja, uh, kijk, vrouwen zijn echt harde werkers. En ik zeg niet dat mannen dat niet zijn, maar ik kijk alleen maar moeder zijn bestaat voor mij niet, ik heb wel is dat gehoord van uh, ja alleen moeder zijn is ook goed, maar je, je bent nooit alleen moeder, je bent altijd zoveel meer dan dat, dus en jij ja, vroeg ook van ja is dat heb je, struggle je daar nooit mee, maar ik um, ja ik weet niet, ik ben ook best wel zwart wit, dus ik als, als God iets zegt, dan doe ik het ja. gewoon. En dan mm-hmm. weet ik ook dat wat ik voel of zo, dat, ja, dat doet er eigenlijk niet echt toe. Kijk, het moet wel uh, haalbaar zijn. Bijvoorbeeld, we hebben dan afgelopen weekend vrouwenconferentie ja. gehad. En uh, ja, ik heb het ook gedeeld in mijn, in mijn onderwijs. Maar uh, ik dacht gewoon van ja, weet je, voorbereiden en met kinderen zijn is wel gewoon een uitdaging. Mm-hmm. Maar dat kan eigenlijk niet. Wat jij ook zegt, van je wil ook echt aanwezig zijn als je met hun bent. En ik was inderdaad die week uh, of anderhalve week daarvoor ook weg geweest een week. Dus het was best wel druk geweest. Ik had niet heel veel tijd gehad om voor te bereiden nog. Wel gewoon al... Ik had al heel veel verzameld, maar ik moest het gewoon nog even structureren voor mezelf. En uh, de worship wilde ik nog voorbereiden en zo. Dus toen zei ik tegen Tom van, vind het goed dat ik dan uh, uh, in een hotel ga zitten? Dus uh, dat heb ik ook gedaan. En dat... dat vind ik dan ook wel heel erg leuk dat dat kan. En de kinderen zijn dan ook met Tom. Dus die die missen niks, zeg maar. -hmm. Die hebben juist even quality time. En ja, dus dat soort dingen, die kunnen dan ook. En dat geeft me ook dan wel weer energie. Uh, Want ik weet wel dat... Ja, er is geen weg terug. Ik weet gewoon dat ik dat mag doen. -hmm. En dan dan kan ik wel zeggen, oh, ik heb het druk. Of ik doe het maar half-half. Of ja... Uh, de heer geeft wel genade, maar ik, 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 ik doe gewoon uh, wat, wat hij van me vraagt. En daar geniet ik ook echt van, mm-hmm. want het past ook echt bij me wat hij van me vraagt. Dus...
0: Ja, want ik, ik denk dat ik hoor zelf wel, wel um, uh, geregeld van vrouwen die dan, um, die dan toch wel zeggen van... Uh, nou, sowieso is het natuurlijk uit onderzoek is het gebleken dat vrouwen tussen de 30 en de 35 de, hoogste percentage is van burn-out. En op het moment dat, dat er dan kinderen komen, dat ze dan uiteraard de denken, oké, okay, dan moet ik minder werken, dan ga ik andere dingen doen. De man gaat vaak meer werken. En eh, ook al vinden ze het misschien wel leuk, dan hebben ze het gevoel dat het van de buitenwereld. En misschien ook wel hè, helemaal in de kerk misschien. Oké okay, dan moet ik dat doen. Dan moet ik thuis zijn. Dat is gewoon beter. Um, maar waar ze misschien helemaal niet heel happy altijd voelen. Mm-hmm. Omdat je dan soms dingen laat gaan. Wat, uh, wat je ook nog steeds kan doen. Misschien op een andere mate. Mm-hmm. En dat ik echt um, ook vaak hoor. Dat, dat vrouwen dan denken. Oh ja maar straks. Want als mijn kinderen dan weer uh, um, op school zitten. Of als ze straks thuis uit zijn. En dan. En dan uh, um, ik heb wel ik heb coaching ge- ge- trajecten gehad. Een vrouw die zei. Die zeiden van, ja, ik had het al veel eerder moeten doen. Ja, of dat, ja. ze dan eigenlijk, dat ze dan daarna gewoon eenmaal weer moeten ontdekken. Oké, okay, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Wat heeft God nu in mij gelegd? Ja, ik deed dit en dit toen. Daar doe ik nu niks meer mee. En dat ze eigenlijk merken dat ze daarin ook gewoon een stukje hebben laten roven. En mm-hmm. ook niet helemaal happy waren. Maar wel dachten, hé, hey, maar dit is goed voor de kinderen. Dus dat ik ja, hoor dat, ja. dat misschien wel jij dat wel ter, ter, ik hoor dat wel terug dat het een soort van toch een soort van worsteling is van oké okay, maar wat doe ik dan wel wat kan ja. en, maar misschien het gevoel dat je dan gelijk alles moet doen of dat je, je inderdaad alsof je moet kiezen ja. dat is misschien een beetje het gevoel wat er
1: toch wel soms een beetje leeft maar nou, wat je zegt is dan inderdaad wel heel goed want wat mij heel erg heeft geholpen om er dus heel anders naar te kijken is dat iemand tegen mij zei van, uh, precies wat jij nu net omschrijft, van de partner die ontwikkelt vaak helemaal door, ook binnen een bedrijf of binnen wat hij doet. En over twintig jaar, als bijvoorbeeld je kinderen uit huis zijn, even ja, heel ruim genomen. Maar uh, over twintig jaar is jouw man helemaal uh, al die jaren bezig geweest met zichzelf ontwikkelen en binnen, ze, binnen wat hij... Kan, of waar die goed in is, en jij bent dan moeder geweest, en dan op een gegeven moment ga je kinderen uit huis of ze hebben je niet meer nodig. Dat gaat soms heel snel. En dan, uh, uh, ja, dan denk je ja, oh ja, en nu, ja mm-hmm. en dan krijg je inderdaad van uh, ga je dan nog helemaal beginnen? Nou ja, het antwoord is natuurlijk ja, want daar zit geen tijd aan. Je, mm-hmm. Daarom zeg ik altijd van het is heel goed om te weten wat God van jou vraagt. In dat seizoen. Want het is namelijk niet eerlijk tegenover God... en tegenover onszelf om te zeggen... ja, nee, heer, dat kan nu niet. Want hij weet dat. Dus hij zal het ook niet van je vragen als het niet kan. Dus ik heb ook wel eens dingen waarvan ik denk... oh ja, hoe moet dat dan? En dan zeg ik, oké, heer, als dat uw wil is... als dat is wat u wil... ja, uh, open maar de deuren... uh, breng het maar op pad... en geef me ook wijsheid. En soms vraag ik ook gewoon van, ja, hoe? Wilt u me een strategie geven van... uh, ja, hoe kan ik dit aanpakken? Van als ik een idee heb. Van, oh, hoe kan ik dat dan gaan doen? Hoe kan ik dan naar kantoor gaan? Of, dan, mm-hmm. of ik bid dan inderdaad heel concreet voor, voor opvang of oppas. Of en dat komt dan, ja, er komen de juiste mensen weer ja, op mijn pad. Ja, ja, ja. Dus, ja, kenbaar, ja. En ik vind dat wel heel belangrijk dat je echt bewust bent van wat vraagt God van mij? En dat doe ik. Want uh, inderdaad, anders kan je makkelijk na twintig jaar zoiets hebben, of ja, het maakt niet uit hoeveel jaar van. Oh, ik heb eigenlijk niet aan mezelf gedacht. En dat is inderdaad nooit gezond. Want de Bijbel zegt natuurlijk van... Uh, het belangrijkste gebod, heb God lief boven alles. En het tweede gebod, hieraan gelijk is... Heb je naast lief als jezelf. Ja. En daar sta jij dus ook bij. Ja, ja en dat is gewoon heel belangrijk.
0: Nou, en de, ik denk wat, wat interessant is om... Uh, in Nederland is het zo dat 70% van de scheidingen wordt geïnteresseerd door vrouwen omdat vaak vrouwen al hè, thuis alles draaien en, en die denken: ja, ik heb ik me wel, of die voelen zich daar misschien niet gezien. Dus daar zit ook iets waar, dus dan soms een, een ontevredenheid dan komt op het moment dat je die dingen dan niet doet. En um, dus toen ik dat las, dan dacht ik: oh, dat is wel heel interessant om te weten dat, dat hè, tussen 30 en 35 dat dit gebeurt, dat, dat, um, dat ook hè, scheidingen vanuit de vrouw vaak geïnitieerd worden. Uh, mm-hmm. ...omdat je dus dan toch niet helemaal... Uh, ...nou ja, wat je zegt... En, uh, ik denk, ...je kunt dan toch een soort van jezelf aan de kant schuiven... ...misschien voor je kinderen of voor je gezin... Um, ...maar het is inderdaad ook... Uh, ...ja, God vraagt ook van ons... om ...zelf ook lief te hebben... ...en ook ja, gewoon dus ja. om ook uit te delen... ...en het kan op een hele andere wijze... ...je kunt ook gewoon contact hebben met je buurvrouw... ...je kan ook uh, ja. bijbelstudie in de kerk doen... ...je kan ook gewoon... Uh, ...weet je, het hoeft niet allemaal dat je op een podium hoeft te staan... ...of iets hoeft te leiden... Ja. ...maar wel gewoon wat dan... Ook bij je pas waardoor je zelf ook wat opgeladen. wordt. En voelt dat je um, nou ja, dat, dat er gewoon meer in zit dan, ja. dan dat.
1: Ja, ik denk met kinderen is het ook altijd belangrijk om te beseffen uh, van je hebt de verantwoordelijkheid over je kinderen en dat vraagt altijd je aandacht en energie. Dus als je wacht inderdaad totdat dingen gewoon maar gebeuren, uh, ja, mm-hmm. dan kun je lang wachten. Dus je moet op een gegeven moment wel de leiding daarover nemen van hé, hey, oké, okay, ik ga gewoon mijn boekje openslaan. Heer, wat wilt u zeggen over wat ik mag doen? Nou, dat kan iets heel kleins zijn waar je mee mag beginnen. En dan zeg je, oké, okay, dat ga ik doen. En dan, uh, kijk, het is ook belangrijk dat je kinderen leren van... Mama, die doet iets wat haar energie geeft. Zeker. En ja, dat is ook weer iets wat je... Dus uiteindelijk wat je je kinderen wil leren. Dus uiteindelijk alles wat jij doet... Is ook een inspiratie voor je Zeker. kinderen. Ja. En dat vind ik misschien ook nog wel heel interessant... Dat Alles wat wij doen, bespreken we weer met de kinderen. Daar zijn ze van op de hoogte, daar zijn ze deel van. Dat heb ik ook wel eens gezien bij kinderen in de bediening. Dat ze zagen wel hun vader heel veel doen. Maar ze wisten gewoon niet van, ja, wat betekent dat voor ons? Dus oftewel hun identiteit. Kijk, natuurlijk zagen ze God wonderen doen. -hmm. En dat is heel bijzonder. Maar je kunt God zoveel wonderen zien doen. En toch op een gegeven moment van God loskomen. Hoe Omdat je of je identiteit of je relatie niet hebt gevormd. Dus ik ben me daar heel bewust van. Dat uh, ik mijn kinderen echt meeneem in de persoonlijke relatie met Jezus. Dus Ja. ja
0: ja ik denk helemaal ja zeker en dat is ook gewoon een voorbeeld wat zij gewoon zien zij zien, voor hun is dat gewoon of ik ik weet dat ik ja, onze oudste die is die is zeven ik moest, die neem ik ook gewoon mee soms als ik moet uh, spreken of ik moest dan bij waardoor je iets doen met de jongen dat was overdag En dat vindt ze helemaal leuk dus het ja. hoeft dat voor mij niet maar ze vindt dat leuk om mee te gaan en op een gegeven moment gebeurde van alles en we gingen bidden voor 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 mensen Er gebeurde van alles en dan staat ze er gewoon bij te kijken voor haar is het heel gewoon en denk je, dat is ook iets wat ze zien waar ze iets uh, van proeven wat ze leuk vinden uh, of uh, nou ja, gewoon eigenlijk gewoon vertrouwd wordt voor ja, hun. Ja. En dan hoorde ik dat nu bijvoorbeeld toeval dat ze met Pasen dat ze zeiden van ja, dan moesten ze iets doen en zeiden ze van uh, vroeg ze wie wilde bidden dan voor de hele groep. Ja, niemand wou. Zeiden ze, nou ik uh, ik wou het wel, dus ik ga dat doen. Ik, ja, het doen. Dacht ja, een soort van zij zien dat ja, van mooi, ons, ja. waardoor zij dat ook dan makkelijker weer doen. Dus ik denk ook echt dat je als moeder echt een voorbeeld bent ja, door zeker. hoe je dingen doet en um, ja. Um, waar zij gewoon ook dingen weer van oppikken.
1: Ja, ja want ook, uh, dat, dat is ook voor je tijd met God. Kijk, ik heb wel graag, uh, soms heb ik wel, ja, ik heb wel graag stille tijd. Uh, er zijn wel seizoenen geweest in de afgelopen paar jaar dat het daar wat minder van kwam. Natuurlijk met een pasgeboren baby en zo, ja, dan is het gewoon best wel uh, uh, de rust die je kan pakken, die wil je pakken. Dus ga je niet om, uh, om zes uur uh, aan de keukentafel zitten, zeg maar. Maar mm-hmm. Uh, dat kan trouwens wel, maar uh, dat deed ik dan niet. Ik, uh, nee. ik richt het dan op dat, op, in die seizoenen ook weer anders in. Um, maar soms zeg je, zeggen moeders heel gauw van... Um, ja, dat, dat kan ik niet. Dat werkt niet voor mij, uh, Tijd met God, waar de kinderen bij zijn. Alleen, ik heb wel altijd zoiets van... Tijd met God kan altijd. Alleen misschien niet in de vorm die wij gewend zijn... Nee. En als het dan niet voor jou zou zijn... als ik dat dan aanhoor... als mensen dat zeggen... doe het dan voor je kinderen. Dus dan... kijk, we geven het dan snel op... want we raken gefrustreerd... en we denken van... ja, ze luisteren niet... of ze zijn afgeleid. Maar het kost ook tijd om... dat soort gewoontes te uh, vormen. Dus dan moet je eigenlijk juist het gewoon... uh, uh, ja, vaker doen... dan raken ze eraan gewend. Dan denken ze... oh, dat hoort bij onze dag. Ja, dat doen we gewoon. Dus... Ja, dat is ook wel iets waarin je gewoon een voorbeeld bent. Dus je moet je niet laten tegenhouden door uh, het seizoen waar je nu in bent. Het seizoen waar je nu in bent, dat dat klopt ook. Dat is ook jouw seizoen. Dus dat moet je gewoon gaan omarmen. Want anders, wat wat mijn eens was als moeder... was inderdaad denken dat het makkelijker is voor iemand anders... die dan geen kinderen heeft. Terwijl het gaat altijd om prioriteit... Ja. Wat doe je als eerste in de ochtend als je wakker wordt? Scroll je door je telefoon? Ik bedoel, of je nou wel of geen kinderen hebt, iedereen heeft die keuze. Ja. Dus, uh, Ik denk het is ook, ja. We mogen, ja, ik vind altijd. Je kunt genoeg excuses verzinnen, maar daar heb je uiteindelijk niks aan. Dus je kan maar beter gewoon uh, het seizoen omarmen waar je in zit. En,
0: uh... Ja, dus ik denk dat je, dat is wel mooi wat je zegt, dat je gewoon andere manieren dan eigenlijk moet vinden. Hoe doe je het dan? Dus als je inderdaad niet dan misschien je Bijbel kan lezen of hoe je het d- d- anders zou doen, uh, hoe ga je dan wel stilte tijd houden? Of ga je zingen met ze? Of ga je. Ja. Ik, ik, dat kun je natuurlijk ook in andere vormen doen. En, um, ik. Ja, want ik weet, onze jongste bijvoorbeeld, die deed als ik dan stilte tijd ging dan ging ik gewoon door de kamer heen. Lopen. Want toen hadden we een hele grote woonkamer, uh, waar we toen woonden. En dan liep ik heen en weer en dan ging ik zingen. En. En, uh, dan was zij, zij kon een half uur, drie kwartier, gewoon super stil liggen. Vond ze helemaal, vond ze echt heel fijn, gewoon. En dat wist ze gewoon. Dus zij was ook gewend aan, 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 over tongentaal en dat soort dingen, omdat ze dat altijd van mij hoorde. Mm. En nu, nu is ze vijf, ze wordt bijna zes. Dus, eh, Maar wat ik nu heb, als ze in de stelsel is in de kerk en er wordt ah, is aanbidding, dan kruipt ze weer zo op, me, nog steeds, oh ja. en dan gaat ze zo bij me liggen. En dan kan ze gewoon de hele dienst, zoals ze echt anders echt wel beweeglijk is, dan kan ze de hele dienst zo bij me liggen met de zicht tegen mij. omdat dat soort zo vertrouwd iets is wat ze kent. Um, uh, ja, wat wat voor haar wist, Oké, okay, dan dan. Ze ervaart denk ik, zelf dan ook echt iets van God. En ja. dat en dat dat. Uh, nou ja, dat je dan op, dat op een andere manier dus op is. Op mensen moment kun je het weer ga ik weer wandelen buiten. Of, of wat dan ook. Of kan het weer op een andere wijze. Maar dat is wel een goed punt wat je zegt. Hoe deed jij dat dan? Wat voor andere dingen deed jij, zodat je wel die tijd kon nemen?
1: Of doe jij um, het nu? Wat ik heel fijn vind is... Uh, je hebt zo'n... Uh, uh, zo'n... Bijbel-app voor kinderen. En daar hebben ze... Uh, van het Oude tot, tot het Nieuwe Testament... Alle bijbelverhalen uitgewerkt in... Uh, Ja, in een soort uh, animaties zeg maar. dan kun je dan doorheen klikken. En dan vertelt hij het verhaal. En dat vond ik altijd heel fijn om tijdens het ontbijt te doen. Want uh, dat is een heel heel mooi moment. Waarbij al al mijn kinderen rustig aan tafel zitten eigenlijk. En gewoon hun brood aan het eten zijn. En uh, ikzelf dus ook. -hmm. En dan uh, dat we samen eigenlijk beginnen al met een bijbelmoment. En wat ik... uh, Kijk, ik heb hele jonge kinderen. Dus uh, bij Matthew... ...komt dat al wel steeds meer... ...maar het is ook niet erg als je kinderen aan het spelen zijn... ...als je uh, mm-hmm. tijd hebt met de Heer. Want uiteindelijk... Uh, ...kijk, het is wel belangrijk dat je op hun niveau... ...hun dat ook leert. Het is afhankelijk van wat je doel is op dat moment. Als jouw doel is om zelf tijd met God te hebben... Mm-hmm. ...dan is het gewoon communiceren naar je kinderen van... Uh, ...jongens, mama is even aan bidden. Oh, ja. nou, dan gaan ze gewoon... ...ja, mijn kinderen gaan dan gewoon zelf spelen... Uh, of ze komen ernaast zitten. Uh, kijk, mijn oudste die gaat in de kerk ook wel eens zeggen. Ik, mama gaat knielen, wil je ook mee knielen? Dus dan zeg maar, hij hoeft niet mee te knielen. Maar ik, ik ah, ja. maak hem er wel bekend mee. Van, oh, je kan gaan knielen als je dat wil. Of ik, uh, kijk, mijn oudste die is dan uh, bijna vier. En die, um, ja, die wil nooit zo naar de kinderdienst. De rest gaat dan wel naar de kinderdienst. Maar dat vind ik ook prima. Dan heb ik gewoon gezegd tegen hem van, ja, als je niet naar de kinderdienst gaat, dan... Uh, dan zijn we dus in de dienst. En dan zeg ik dus niet van, ja, je moet stil zijn. Maar dan zeg ik, we zijn in de dienst om te bidden... of om te zingen, of om te dansen... of om te luisteren naar de preek. En dat gaat over het woord van God. Mm-hmm. Uh, en dan, uh, dan, ja, dan tijdens de worship, dan maak ik hem ook wel daar bewust van. Dus hij spreekt bijvoorbeeld ook al in tongentaal. En dan mm-hmm. uh, zeg ik soms van, uh, oh, je, zou, je kan nu in tongentaal bidden als je dat wilt. Maar gewoon meer omdat Kijk, we hebben natuurlijk een Hij is bijna vier. Oh ja. We hebben natuurlijk een natuurlijke mens en een geestelijk mens -hmm. en allebei zijn ze even reëel, ook bij een kind. Ja, absoluut. Dus ik wil hem ook bewust maken van zijn geestelijk mens want natuurlijk is hij ook gewoon een kind, dus hij raakt ook afgeleid. Maar ja, dat doen wij volwassenen ook. We mm-hmm. raken ook afgeleid. Dan zijn we aan het knielen en ondertussen dan gaat ons boodschappenlijstje door ons hoofd, ja, zeg ja, ja. maar. <laughs> dus, uh, maar het is wel goed om dan even van, als er iemand naast je zit, die dan even zegt van, oh, je kan nu een tongentaal bidden of we gaan nu zingen naar Jezus of zo, dan laat ik hem nog steeds helemaal vrij, maar ik maak hem ja. daar wel bewust van. Um, maar ja, voor thuis is het ook gewoon als het doel is om het hun te leren. Mm-hmm. Ja, dan zoek ik gewoon naar wat bij hun leeftijd past. En wat bij je kind past inderdaad. Want als ja. jij zegt van uh, dat jouw dochter het fijn vond om gewoon te liggen. Nou, dat is heerlijk. Ja, ik, ik hou ook niet per se van een bepaalde vorm. En iedere dag ziet het er voor mij ook weer anders uit. Ja. En uh, soms doen we het gewoon ook in de auto. Als we dan ergens naartoe gaan, dan zet ik ze muziek aan. En ik zeg, uh, ja, we gaan even bidden. mijn uh, mijn oudste die praat ook heel veel. Die wil altijd kletsen. Dus dan moet ik wel even zeggen van, uh, we gaan nu even bidden. Weet je wel. uh, Anders blijft hij zoveel dingen vertellen. (laughs) Dus het is ook wel hartstikke leuk natuurlijk. Maar uh, ja, als je heel de dag samen bent. Dan is het ook goed dat hij weet van, oh nu is het even tijd voor iets anders. Ja.
0: Mooi mooi om te horen hoe je daar zo uh, gewoon in meeneemt. En heel bewust uh, eigenlijk daarmee bezig bent. Heel bijzonder. En wat, wat voor app was dat wat je zei over die Bijbelverhalen?
1: Um, als mensen dat
0: willen opzoeken
1: ja, ik het is het volgens mij van de makers van de, van de Bijbel app de Nederlandse Bijbel app die bijna iedereen heeft ik zal eens even kijken of ik hem kan vinden spoor, ja, het spoor- heet de... Bible for Kids oké, okay, Bible for Kids en het is een geel uh, pictogram met, uh, met een uh, met poppetje van Jezus Oké. Okay. Nou, dus. ja, dat vinden ze wel echt heel erg leuk dat spreekt, ja, dat spreekt ook Kijk, dat is goed voor hun leeftijd. Hè? Dus voor ieder kind is dat weer anders. Maar het kan wel heel erg helpen... Van als je iets kan uh, af laten spelen. Want daar zat ik wel eens mee in het begin. Uh, dan zorgde ik niet zo goed voor mezelf. Dan hadden hun allemaal gegeten. Mm-hmm. En dan moest ik nog gaan eten. Maar ja, dan ging ze alweer van tafel. Dan moest ik ze weer schoonmaken. En dan dacht ik af en toe van nou... weet je, laat maar zitten. Of ik had gewoon twee happen op. En dan dacht ik nou, is prima. Ja. Dus nu, nu doe ik dan wel echt... Uh, allemaal tegelijk aan tafel. En dan helpt ja. het ook dat ik iets aan kan zetten. Ja. Maar ik doe ook wel gewoon uh, verhalen samen met hun lezen en zo. En soms lees Tom verhalen met hun. Of uh, pakken we de voorleesbijbel erbij. Dus uh, mm-hmm. dat, zi- dat ziet er echt elke keer anders uit. Wij zijn niet echt van, de, we doen iedere dag dit. Nee,
0: oké. Okay. Hey en um, ik zie al dat we weer uh, bijna moeten afronden. Maar um, wat, wat uh, ik ben gewoon benieuwd. Wat doe jij zelf om, uh, om je gewoon
1: op te laden? Wat heb jij nodig? Um, ja <laughs> um, nou ja goed uh, um, tijd met God natuurlijk mm-hmm. tijd met mijn met Tom tijd met de kinderen ja ik laat echt op van heel veel dingen ik ben over het algemeen ja ben ik gewoon heel relaxed ik heb wel drie jonge kinderen maar ik loop echt door mijn huis alsof ik uh, ja ik zet ook gewoon lekker muziek op. Dat vind ik heerlijk. Dus soms uh, als het s'avonds bijvoorbeeld een beetje stressvol is op mm-hmm. etenstijd of zo. Dus dat je denkt van oh, alles komt even gelijk Of de kinderen ja. willen niet eten of zo. Kijk, zulke di- dingen maak ik ook mee. Uh, dan zet ik vaak gewoon uh, muziek op.
0: Mm-hmm.
1: En dan, het uh, kan echt van alles zijn. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt van die uh, uh, Joodse bruiloftsmuziek dat zet oh. ik dan op en dat vindt dus echt mijn, mijn jongste dochtertje echt zo leuk. Oh ja. Ze is nu tien maanden oud en dan, uh, nou, dan uh, is heeft zo'n soort spring, uh, springding en dan gaat ze dan inzetten ja. en dan gaat ze echt dan stuitert ze er bijna uit. Zo leuk vindt ze dat. Dus, en, zij, en als je er dan vast hebt, dan gaat ze ook een beetje op de benen staan dansen. En uh, ja, dan uh, dat is echt hartstikke leuk. We, ja. we, we dansen heel vaak uh, na het eten. Dus dat zijn wel dingen waar ik heel erg van geniet. En ja zelf, ik ben wel echt ik krijg heel veel energie van, een, uh, uh, van f- uh, nadenken over de toekomst. Dus dromen en, en visie hebben, zeg maar. Ja. Dus ik, wat ik al zei, van, er is altijd een groter plaatje voor mij met de kinderen ook. Mm-hmm. Het is niet gewoon maar dag in dag uit met de kinderen zijn. Want daar zou, ja, zou ik zelf misschien dan ook moeite mee hebben. Omdat je weinig perspectief hebt. Ik bedoel, kinderen zijn natuurlijk heel lang... Kind, hè? dus mm-hmm. het duurt nog, als je echt aan het wachten bent totdat ze uit huis gaan, dat duurt gewoon nog heel lang. Dus mm-hmm. bedoel je, uh, ik denk niet dat iemand zo echt naar zijn kinderen kijkt, maar uh, het maar is wo- wel goed. word je
0: dan een beetje geprikkeld door gewoon nieuwe dingen te doen of nieuwe dingen na te denken? Dat je daar nou, ook gewoon,
1: ja, ook gewoon de visie v- voor mijn gezin en zo. Ja. En ik geloof ook wel dat daarin, uh, ik in de toekomst, als ze gewoon groter zijn, ook nog wel... Veel dingen uit de praktijk zal kunnen halen. Om weer mee te geven aan andere vrouwen. Dus dat is wel echt een passie die ik nu al draag. uh, Maar waar ik natuurlijk nog niet echt in uitstap. Maar ik weet wel dat alle dingen die ik uh, doe. In de geestelijke opvoeding van mijn kinderen. Dat ik die op een dag ook wel uh, kan delen. Zeg maar met andere vrouwen. Dus dat is eigenlijk het grotere plaatje. En en dat ik gewoon. Ik zie voor ieder kind. uh, Eh... ik heb voor ieder kind ook visie. Dus ik weet voor mm-hmm. ieder kind van... Oh, uh, ik, ik spreek het niet altijd helemaal uh, uit tegen hun. Omdat mm-hmm. ik ze niet in een hokje wil ja. stoppen. Maar, wel natuurlijk maar ik ben me er wel heel het, bewust ja. van. Van ja. wat ik zie in hun. En ik probeer heel erg gevoelig te zijn voor waar ze goed in zijn. En waar hun talenten liggen. En waar ja. ze interesse in hebben. En ze daar ook in te stimuleren en zo. Dus dat is het grotere plaatje voor mijn gezin. En dan heb ik, ja, heb ik ook gewoon... Uh, ik vind het ook leuk om bezig te zijn met... Uh, met andere dingen waar God me in wil gebruiken. Uh, dus ja, daar krijg ik ook energie van. Ja. Interessant hoor. Want kijk,
0: hoe jij vertelt. Het klinkt al wel zo... Voor jou klinkt het misschien heel gewoon. Maar ik denk niet dat het heel gewoon... dat iedereen. Ik denk als, als mensen die dit luisteren... Dat het niet bij iedereen heel gewoon is. Uh, um, hoe jij dat doet. En hoe je bewust je daarmee bezig bent. En uh, ik denk, oh ja, ik hoor al dingen. En ik denk, oh ja, interessant. Oh, ja, dat kan ik ook eens doen. Of, um, dus ik... Uh, nou, ik ben heel benieuwd wat je daar inderdaad over, of je daar meer over gaat delen, want ik denk dat het wel iets bijzonders is, als ik er zo over hoor. En je zegt dat ik ben heel relaxed, ja, zo kom je ook echt over. Zo, hè, zo, als ik altijd, eh, zo maak ik je ook mee, zeg maar, als heel relaxed. Eh, maar ik denk niet dat iedereen dat zo ervaart. En ook niet dat iedereen dat zo op die manier gelijk die tools hebben om dat zo te kunnen, als, als dat jij dat doet. Dat je daar wel iets unieks in hebt en ook wel ook te brengen voor anderen. Dus als je zegt, van, ja, ik, dat is wel iets waar ik wat mee moet doen, dan kan ik me echt voorstellen, want Voor jou klinkt het denk ik heel gewoon. Maar ik denk dat dat voor heel veel niet zo is. Tenminste als ik al voor mezelf spreek. denk ik nou ja. Dit klinkt heel gestructureerd. Heel goed over nagedacht. En en, uh, je bent hier heel bewust mee bezig.
1: Ja. Nou wat ik ik wel geloof is. Dat er inderdaad een heel groot deel is. Waar ik echt andere vrouwen mee zou kunnen helpen. Maar ik geloof ook de vrouwen die dit dan horen. Dat die daar niet op hoeven te wachten. Want wat mij dus echt heel erg helpt. Wat echt de grootste sleutel hierin is. Is de heilige geest. Dus. -hmm. Uh, Ja, voor degene die daar dan niet mee bekend zijn van uh, de Bijbel spreekt gewoon over vervulling met de Heilige Geest. En uh, ja, uh, een manier hoe je weet dat je je de Heilige Geest hebt ontvangen is ook dat je in tongentaal spreekt. Ik zei ook net al van mijn oudste zoontje spreekt ook in tongentaal. -hmm. van ja, dat is eigenlijk, we zijn een geestmens, we zijn een natuurlijke mens. En dan is God de drie eenheid en één van de drie eenheid is de Heilige Geest. En de Bijbel zegt dat als Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij, het is beter dat ik wegga, want dan kan de Heilige Geest komen. Nou, waarom? Omdat Jezus maar met een paar personen kon zijn en de Heilige Geest met iedereen. Mm-hmm. Dus als je de Heilige Geest uh, ontvangt, dan uh, kan de Heilige Geest jouw geest inspireren. En dat gebeurt, uh, dat, dat is uh, voor niemand uitgezonderd. Dus iedereen mag dat ontvangen. Mm-hmm. En dat is wat mij dag aan dag. Uh, helpt. Dus ik uh, merk ook dat ik steeds weer... als ik dus wel ergens tegenaan loop wat ik denk van... oh, dit werkt niet. Mm-hmm. Dan blijft daar niet lang in hangen. Omdat ik dat gewoon gelijk kan, kan vragen. Een soort van, van, oh, hoe ga ik daarmee om? En niet altijd als... Uh, Kijk, de Heilige Geest, omdat hij communiceert met jouw geest... is het niet zo dat je helemaal een apart gebedsmoment moet zoeken. Het is gewoon heel de dag door. Dus mm-hmm. dat dat is wel echt de grootste sleutel... die ik mee kan geven aan moeders. Uh, ook als je gewoon gefrustreerd... rondloopt in huis en denkt van... hoe moet ik dit doen? Mm-hmm. Ja, dan, dan, dan kun je dat gewoon vragen. En dan ontvang je gewoon antwoorden. En dan weet je gewoon van... oh, wacht. Ja, hier zit de sleutel of daar zit de sleutel. En uh, ja, d- ja, dat doe ik continu. En dat doe ik ook met wat we doen in de bediening. Dat, uh, dat doe ik voor mezelf. Uh, dat doe ik voor uh, vriendschappen. Ja. Voor familie. Ik de heilige geest is gewoon daarin zo belangrijk om je je daar wijsheid in te geven spreekt de Bijbel natuurlijk ook over van wijsheid kijk, de Bijbel zegt niet van wacht tot uh, tot er een goed boek uit is over uh, over moederschap de, de Bijbel zegt dat de heilige geest je gewoon ja, raad kan geven en dat als je wijsheid tekort komt dat je kunt vragen aan God. En hij zal het vrijelijk geven zonder terug te houden. Dus dat, en dat is niet natuurlijke wijsheid. Dat is de wijsheid van God. Mm-hmm. Dus soms zie je zelf geen antwoorden. Waar God wel die antwoorden heeft. Dus ja. En ik leer ook heel. Ja ik ben zelf heel erg van het vragen stellen. Dus ik stel heel veel vragen aan andere moeders. Dat vind ik heel ja. leuk. Dus als ik inderdaad ergens mee rondloop. Denk ik denk oh hoe kan ik dat beter doen. Dan, dan, ja, dan vraag ik gewoon een hele hoop moeders om me heen. Van hé hey, ja. hoe doe jij dat. En dan verzamel je die informatie. En dan, dan maak je daar voor jezelf een soort samenvatting in je hoofd. Van nou, dan ga ik dat proberen. Ja. En dan kijk je wat werkt voor jouw gezin. En niet, en niet te snel opgeven. Dus als je denkt van nou, we gaan uh, elke ochtend Bijbel lezen. En ja, dat gaat één week goed. En ja, die week mm-hmm. daarna niet meer. Dan, dan moet je gewoon misschien ook het doel iets minder groot maken. Ja. Gewoon zeggen van nou, we doen, één typen, keer, ja. we doen alleen ja. maar iedere week zaterdagochtend. We beginnen met een Bijbelverhaal. Ja. Ja, dat is gewoon... Um, ja... Het zit hem vaak meer in, uh, in geleidelijke veranderingen... dan drastische uh, ja, dingen. Ja, gewoon
0: bepaalde dingen die je standaard inplant... of die je gewoon doet... wat, er gewoon, um, ja, wat, wat er gewoon onderdeel is van je gezin. Mooi, dankjewel voor ook deze... Uh, nou ja... Uh, tips en dingen, sleutels die je eigenlijk al meegeeft... waar, uh, wij, ja, waar iedere moeder of ouder... al gelijk uh, iets mee kan. Heel leuk om je gesproken te hebben. Heel interessant ook om te horen... Nou ja, waar je mee bezig bent... En, uh, ook om dit gebied even specifiek in te duiden zo samen. Ja, dus, uh, dankjewel. Ja, en, en uh, waar kunnen mensen jou volgen? Of, uh, via frontru- Frontwoman. Uh, op Instagram, zag
1: ik. En... Ja, dus uh, kijk, Frontrunners, dat is de organisatie uh, waar we leiding aan geven, Tom en ik. En uh, of ja, een heel team en uh, uh, maar in ieder geval. Mm-hmm. wij waren de eerste, <laughs> voordat yeah. er iemand in dienst was waren wij de eerste, dat bedoel uh, dat ik meer um, en daaruit voort is frontwomen uh, ontstaan en dat draagt gewoon heel DNA van frontrunners maar ja. is gewoon op vrouwen gericht we hebben nu gewoon een jaarlijks vrouwen evenement en we uh, plaatsen dan bemoedigende dingen, dus frontwomen kunnen ze volgen frontrunners uh, inschrijven voor de nieuwsbrief is ook altijd leuk dan, uh, dan word je op de hoogte gehouden van de dingen die we in Nederland doen en ja, we hebben ook boeken nu uh, in het Engels vertaald, dus uh, ook daar uh, uh, mogen ja. we ja, dingen gaan we verspreiden. En ons passie is echt om uh, mensen terug te brengen bij hoe God het ooit bedoeld heeft. Dus uh, ja, um, ja bepaalde, bepaalde topics zeg maar uh, waarvan wij geloven dat, uh, dat God daar uh, heel duidelijk over is, van wat mm-hmm. zijn wil daarin is en... en Um, ja, we dienen zo'n goede God. En dat willen we ook gewoon heel graag naar voren brengen. En dat is, dat is wat God ons heeft gegeven om te doen. Dus ja. dat doen we met heel veel passie. En uh, ja, dus frontrunners kunnen ze volgen. En uh, ja, leuk, uh, degene die luisteren als ik jullie een keer uh, zie bij een dienst. Vind het altijd heel erg leuk als ik. Uh, ik heb best wel wat dingetjes online gedaan. Maar dan vind ik het altijd heel leuk als ik mensen weer uh, in het echt zie. Of ja. dat ik ze. Dan zie je ook wel welke gezichten er luisteren naar dingen die je deelt. Ja, leuk. Dank je wel. Dank je wel
0: voor je tijd. En uh, voor uh, datgene wat je met uh, met ons wilde delen. En uh, heel veel zegen uh, bij alles wat je doet. Ja, dank je wel. Bedankt voor het kijken naar deze podcast. En als je me wil volgen, kan dat op Facebook en Instagram... En op haar website bij van de
1: haar.nl En ik hoop jullie bij het volgende, het volgende podcast weer te zien. Doei!